0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias por tu bondad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que nos da claridad a nuestra existencia para presentarnos delante de ti, hombres Valientes sin que ser avergonzados Pedimos que tu palabra traiga claridad a nuestro camino Que nuestro corazón guarde tu palabra para no pecar contra ti Y que podamos Señor no solamente comenzar la buena obra Señor Sino ver que el cumplimiento se haga una realidad Danos un corazón obediente Danos un corazón que está conectado al corazón del Padre que seamos imitadores de Cristo, que podamos seguir su ejemplo, ser hombres valientes y esforzados para poder cambiar la historia de nuestras generaciones, marcar la tierra de tal forma que nadie tendrá duda que somos príncipes del cielo. Bendice tu palabra y que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón para darte a ti honra y gloria todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús te lo pedimos amén sabes la semana pasada cuántos estuvieron hablamos de la mujer cuando hablamos de la mujer quizás se haya confundido algunos entonces es necesario lo que vamos a compartir hoy el hecho que la mujer no es un objeto necesitado ¿Qué es un objeto necesitado? Ay, dame, dame que soy débil, necesito, tú tienes que ocuparte de mí. Está extrayendo las energías de un hombre que ya no puede cumplir el propósito de Dios porque está dedicado a su mujer. Cuando Dios creó a la mujer, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a dar algo para animarlo a cumplir el propósito mío en la tierra. Quiere decir que la mujer no es algo necesitado, sino la fuerza que suple al hombre lo que le resta para serle fiel a Dios. Una mujer no está supuesto secuestrar su hombre para tener una devoción a ella como reina del cielo. Eso es una bruja. La mujer es para ayudar al hombre cumplir el propósito de Dios. Lograr que el día que ese varón se pare delante del trono de Dios. Escuche las palabras bien hecho siervo bueno y fiel. Has cumplido el propósito de lo que yo le llamé como hombre para cumplir. La mujer es la ayuda. También cuando la iglesia se trauma en no saber que ella es sal y luz para la tierra y comienza a llegar solo a la iglesia a decir, hay una casa, hay un esposo, hay un carro. Y se vuelve una necesitada cuando ella es la fuerza que el mundo necesita para establecer el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. La iglesia no es un lugar de necesidad. Es una, un lugar de gran abastecimiento de todo el inventario del cielo. Amén. Aquí es donde Dios deposita todo su amor para llevar el amor al mundo. Todo su perdón para llevar el perdón al mundo. Todo el abastecimiento de paz y de gozo Dios deposita en la iglesia para ir. Dice cuando entras en una casa dejas reposar allí la presencia de Dios el gozo y si no reciben recojan la provisión y sacuden sus pies si no quieren lo que viene del cielo entonces vuélvanse atrás que va a ser peor peor que el infierno en ese lugar sin el orden de Dios entonces la iglesia tiene que ser un lugar de abastecimiento de todo lo que el Dios manda del cielo para que los, las naciones conozcan la sabiduría de Dios pero aunque Dios ha depositado esto en que la mujer ayude al hombre como ayuda perfecta. Dios nunca hace a la mujer responsable. El responsable es el hombre. Amén, a las mujeres les gusta eso. Sí, yo fui llamada a ser una ayuda perfecta para este. Pero sea lo que suceda, él va a cargar con las consecuencias. Él no va a poder decir, no la mujer que me diste. No fue suficiente la ayuda que me diste... Eso no va a funcionar en el reino de Dios... Porque finalmente Dios hará que el hombre... Recuérdele ahí a su vecino cuál es el hombre... Oye, tú eres el hombre... <risa> tú eres el hombre... Tú eres responsable... A pesar de que el Señor no ha dado una ayuda perfecta... A, a pesar de que, que pueda existir una, un señalamiento... Que no sea el que Dios quiere... Últimamente el responsable no es la mujer sino el varón, el hombre Y para eso tenemos Génesis 3 versículo 9 Cuando Dios hace la gran pregunta en nuestros días Adán ¿Dónde estás? En otras palabra, Hombre ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Eso habla de una jurisdicción donde Dios dijo: Hombre, tú vas a ocupar este lugar. Tú vas a tener esta jurisdicción. Juris, la palabra, uh, la ley, dicción, la ley. Lo que señala la palabra de Dios es donde el hombre se tiene que parar. Y sabes que cuando Dios está buscando ese hombre en el lugar de su hombría, ejerciendo su responsabilidad, y está ausente. No está participando no tiene allí lugar versículo 10 le dijo al hombre escuché que estabas en el huerto oí tu voz donde tú me pusiste yo pude escuchar lo que me estabas llamando a hacer pero tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí esa es la crisis de la hombría de nuestros días lo que Dios está exigiendo de mí me hace temblar donde Dios quiere que yo me pare como hombre me da temor, incertidumbre. Por eso me escondo. Estuve desnudo. ¿Sabes esa palabra desnudo? No es solamente una desnudez física, pero más desnudo es tuve vergüenza. Tuve pena porque no supe cómo pararme como un hombre en el lugar donde me habías puesto. No supe ejercer mi hombría. Versículo 11 dice. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Que no tenía. Uh, uh, no tenía como encubrirte. No tenías vestimentas. ¿Has comido del árbol? Te mandé que no comiese. ¿Has actuado indebidamente? Y el hombre intenta. Echarle la responsabilidad a la mujer. Diciendo la mujer que me diste. Como compañera, ella fue la que me influenció de comer del árbol y yo comí. Dice que al instante al comer, versículo 7, los ojos de ambos estaban abiertos y se habían dado cuenta que estaban desnudos, conocieron que estaban desnudos. Por eso cosieron hojas de higuero e hicieron delantales, se encubrieron. La condición del hombre desde la caída es encubrirse en un disfraz. Tratar de, de tapar su realidad. Eso se llama duplicidad de existencia. Digo una cosa pero vivo otra. Digo que amo a Jesucristo por encima de todas las cosas. Pero ando rendiendo mis votos y mi alianza y lealtad a otra cosa. Estoy, estoy en una duplicidad. Eso se llama en, en, en el teatro griego se llama hipócrita. Aquel que lleva una máscara puesta. Tiene una sonrisa por afuera. Soy cristiano. Y por dentro es un hijo del diablo. Anda poniendo los intereses de Satanás. Anda buscando la gloria de este mundo. Anda mendigando a las necesidades de Satanás. Ahí está el hombre. Tapado con un delantal. Tapado y escondiendo. Um, dice que tenía. Cosieron hojas de higueras. Lo primero que, que taparon uh, la existencia del hombre, el versículo 18, uh, perdón, uh, versículo 8 dice que cuando ellos vieron que se acercaba a Dios, oyeron la voz de Dios que pasaba en el huerto donde Dios lo había puesto en el aire del día, el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Compromisos fuera de la presencia del Señor: estoy aquí, estoy escondido, que no me vean, estoy tapando quién soy en verdad. Esto significa un gran dilema para lo que Dios hizo para el hombre. Dios no quiso duplicidad en el hombre. Dios quiso que hubiese una, una realidad auténtica, genuina. Salmo 24.5 dice. De esta forma es que el hombre recibirá la bendición del Señor. La justicia del Dios de salvación. Este hombre recibirá bendición. ¿Cuántos en verdad entiende que hasta no ocupar nuestras vidas en el orden la prioridad de Dios nunca vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros no podemos decir que nuestro sí sea no que no sea sí que tal vez que quizás que nunca sea una realidad quiénes somos por fuera y qué estamos pensando por dentro él recibirá bendición de Jehová él verá la justicia del Dios de la salvación quién es ese hombre Versículo 4 aquel que anda con manos limpia y un corazón puro aquel que por dentro está viviendo por fuera su realidad aquel que ha limpiado sus manos lo que hace externamente concuerda con sus sentimientos internos que sean la misma persona que no sea una persona que dice yo amo a Dios y amo a Cristo y y Fui salvo y estoy dedicado al Rey del Cielo cuando su realidad es otra. Eso se llama un hombre de doble ánimo. Se habla, se habla en nuestra generación que eso provoca náusea. No nos gustan los hipócritas. No nos gusta aquel que aparenta por fuera lo que no es por dentro. Que tiene otro motivo. Que tiene otra, otra agenda. Pero dice el que tiene manos limpias y el corazón puro. Este que no ha elevado su alma a cosas pasajeras. Ni anda en engaños. Que no está cambiando las cosas. Dice el Señor prefiero que seas frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Da náusea ver un hombre que dice ser algo y no lo es. Que promete algo y no lo cumple. Que dice tener palabra y nunca vemos la promesa de esa palabra. Amo a Dios de todo corazón. Amo a Dios de toda mente, de toda fuerza. Con todas mis habilidades amo a Dios. Y a la hora de cargar la carga no existe. Génesis 3.17 cuando él intenta decir la mujer que me diste. Dios le dice a él por cuánto tú has puesto pretexto lo que te habló tu esposa. Y no lo que te hablé yo, tú cargas con Gran consecuencias El, al, al hombre le dijo Por cuanto obedeciste La voz de tu mujer Que rápido te fuiste a marchar A lo que te dijo tu mujer Y qué lento fuiste para escuchar la voz de Dios Qué tremendo Que somos listos para tener Una prioridad conveniente Y la voz de Dios La tenemos por un eco Que no es claro Y no te entendí eso De servirte a ti de tenerte como prioridad. De ser un, un hombre en mi casa. Un ejemplo. Por cuanto hiciste de la voz de tu mujer prioridad. Y comiste del árbol que te mandé que no comieres. Maldita será la tierra por causa. De ella con dolor comerás todos los días de tu vida. Versículo 18. Todo lo que haces se tornará para ti. El espino de cardos te producirá. Comerás plantas del campo. Vas a tener una horrenda consecuencia. De haber puesto por obra la voz de los hombres. Y no la voz de Dios. La, la, la voz de tu esposa. De, de, de tu amante. De tu querida. De poner por obra otra voz. Que no sea la voz de Dios. Dice va a producir espinos y cardos. Te producirá. Comerás plantas. Versículo 19. Esa frente el sudor de tu frente de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomada pues polvo eres y al polvo regresará Dios quiere elevar al hombre a, a cosas que nunca ni soñamos a realidades que no hemos visto si somos dispuestos a ser valientes esforzados aquellos capaces de llevar adelante la obra de Dios. Muchas personas dicen, pastor, tú leíste el Salmo de las manos limpias, el corazón puro. Vamos al Nuevo Testamento porque Cristo cambió muchas cosas. Y le digo, pues vamos a Santiago 4.8. Ya que tú quieres andar en el Nuevo Testamento, vamos a ver la claridad de lo interno y lo externo cuando Dios dice Santiago 4.8. Santiago 4.8, dice la palabra de Dios así. Acercaos a Dios acércate a mí y él se acercará a vosotros pecadores limpiar las manos lo externo y vosotros de doble ánimo purificar vuestros corazones todo comienza internamente lo que no eres capaz de, de hacer una realidad en tu corazón adorando sirviendo honrando bendiciendo a Jesucristo no lo hagas externamente será una hipocresía Piensas que con llegar el domingo una horita ya limpiaste la conciencia, ya hiciste la obra del Señor, estás como lo, con los tres muchachitos aquí, ¡Wee! qué lindo es venir y montar y tocar. ¿Sabes qué? Póngase de este lado y vea la fuerza de, de lo que es el fiel y empecemos a empujar lo que es la obra de Dios hacia adelante, hacia su cumplimiento. No resistemos más la mano del Señor. Dice ustedes limpien las manos y vosotros de doble ánimo purifica vuestros corazones Pastor y por qué no quiere que seamos de doble ánimo Porque mi Biblia dice que el hombre de doble ánimo no recibe nada de Dios Mi Dios es bien generoso pero en Santiago 1:7, en este mismo libro Dice él estas palabras no Santiago 1:7. No pienses pues que tal persona que vive así recibirá cosa alguna del Señor. Bendíceme Señor, bendíceme. Prospérame, dame salud, dame fuerza Señor, dale. Señor tú estás conmigo. ¿sí? Dice yo estoy contigo pero tú sabes Dios dónde estás. no. No pues aquel que tal haga recibirá cosa alguna ¿De quién está hablando? Versículo 8 Pues aquel que es de doble ánimo El hombre de doble ánimo Es inconstante en todos sus caminos No puede ser un verdadero cristiano No puede ser un verdadero esposo No puede ser un verdadero padre No puede heredar una verdadera eternidad ¿Y por qué? Porque es un falso es un falso. Dios no nos llamó a la falsedad. Dios quiere un hombre genuino, auténtico. Que lo que piensa habla. Y lo que habla hace. No piensa una cosa, habla otra. Y termina haciendo lo que él piensa. Lo que él cree. No, un hombre que pone por obra la realidad. Y cuando eso sucede. ¿Sabes quiénes son los, los profesionales art art artistas? Las celebridades. Oye, qué papel hiciste. Oye, todo el mundo te creó. Todo el mundo te creyó en esa... Cuando tú hiciste esa gran exposición. Señor, te voy a servir. Oye, qué lindo. Pastor, cuenta conmigo lo que tú quieras, varón. Tú y yo somos de menos alma. Oye he tenido reuniones Estas reuniones Estas reuniones Varones que vienen Y dice pastor Ya llevo 20 años mira, Haciendo lo que me da la gana He sido un desastre Pero ahora voy contigo Ahora vamos fuerte fuerte Vamos a cambiar el mundo ¿Sabes qué? No los veo No los veo No veo su fuerza No veo su presencia No veo su, su conducta Su ánimo No veo su disposición Qué triste hasta la hora que, que seamos verdaderos hombres. Mira, la semana pasada los hombres estaban felices, todos contentos. Ahora están todos así. Están tristes ahora. ¿Sabes por qué? Porque tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad. Por su hombría, por su liderazgo, por su ejemplo, por su disposición. Qué miserable generación. Que dicen una cosa y hacen otra. Um, decía así Pablo. En primera de Corintios. Así es que funciona esto. Pablo decía. Cuando venga una persona desconocida. Que no conoce el reino. Quizás esta mañana. Usted visita. Y, y eso es la iglesia que cambia el mundo. Pero usted llega a la iglesia. Y te empieza a escuchar y percibir. Está viendo todo lo que está sucediendo aquí esta mañana. Dice Pablo allí. Vamos a poner el versículo. Primera de Corintios. 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún Incrédulo una persona que desconoce indocto, no conoce la doctrina por todos Cuando se da cuenta que todo el mundo está Viviendo su realidad que no hay Apariencia que la persona que dicen que Ama a Cristo en verdad lo ama mira Cuerpo alma y espíritu Billy Graham decía que cuando tú quieres saber si un hombre verdaderamente ama a Cristo chequea su chequera haga sus ingresos y mira dónde va la fuente de sus ganancias cuando tú veas que todos a Cristo ¡Wah! a la obra del Señor dice oye este hombre no solamente ese se convirtió sino su cartera también se convirtió el hombre tiene su devoción en la dirección que más ama yo trabajaba en el aeropuerto y llegaba un hombre y decía oye este payamita no lo ponga en la tarjeta de crédito. Y yo decía, ¿por qué no? Yo, yo era in, tú sabes, ingenuo. ¿Y por qué este hombre no quiere pagar el payama de una mujer en su tarjeta de crédito? ¿Por qué no era para la mujer? Y yo le decía, ya cuando me entraba eso, joven cristiano, yo decía, ven acá, y para tu esposa ¿qué le va a llevar. Y dice, bueno, está bien, tráeme una foforera una foforera para tu esposa y un payama para tu amante ¿Qué, qué vergüenza qué triste y ahí está diciendo Pablo cuando entra un incrédulo en el medio de ustedes los cristianos y ven que ustedes son auténtico que no hay disfraz que no hay una apariencia que lo que usted piensan en el corazón y lo que hacen fuera de la vida concuerda y este hombre dice por todos es convencido y que por todos pueden medir la realidad de lo auténtico. Versículo 25 este incrédulo inducto dice aquello que estaba oculto en el corazón se trae afuera. Mira este es quien yo soy de verdad. Hay un, un hombre que vino al primer servicio hoy me dice pastor, quiero hablar a privados contigo. Y en esta iglesia nada es privado es un manantial de vida es transparente okay. eso es un refrigerio y él me dice pastor yo tengo un problema yo quiero tener relaciones con mi novia y yo dije bueno y qué voy a hacer bueno yo quiero que tú me digas si debo hacerlo o no debo hacerlo y le digo mira aunque yo te lleve a patinar en hielo y te digo no te caigas tú como no sabes patinar te vas a caer por más que yo te diga 100 veces no patines no te caiga, vas a caer porque la única forma que tú no te caes en el hielo es cuando tú aprendas a patinar y la única forma que tú no va a tener relación con tu novia o marinovia o marinovio que no sé es que Cristo en ti sea caballero suficiente para ser un hombre verdadero porque si Cristo no se forma en ti para honrar con la dignidad que merita lo que se debe honrar Tú nunca como un niño pequeño vas a poder lograrlo. Y no importa que un pastor te diga no lo hagas. Hasta que Cristo en ti crezca. Entonces no te preocupes por esa parte. Porque tiene toda la de perder. Y, y, y le dijeron los discípulos a Jesús. Eso es imposible. Y Cristo dijo para los hombres es imposible. Pero para Dios todas las cosas son posibles. Cuando Cristo llega a ser una realidad en nosotros, vamos a poder comportarnos de tal forma que honremos a nuestro Padre que está en el cielo. Hasta entonces sufriremos las maldades. Yo dije, no te preocupes, un día Dios te va a dejar inválido del cuello para abajo y vas a poder lograr lo que tú quieres. No vas a sentir nada aquí para abajo, así que va a estar súper bien. Pero la realidad es hasta que Cristo se forme en nosotros es que nosotros tengamos la potencial y la bendición de ser el mismo por dentro que somos por fuera. Cuando él hace eso versículo 24 dice al si todos profetizan versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Quiere decir que lo que él no está mostrando ya está expuesto. Porque está en un ambiente del reino de Dios. En el reino de Dios aún el oro es transparente. En la ciudad de Dios. Entonces aquí nada oculto. Lo oculto es del diablo, las tinieblas. Así él se postrará sobre su rostro y adorará al Dios del cielo. Declarando en verdad Dios está aquí con ustedes. En verdad ustedes están en serio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando dejamos de tener la duplicidad. Cuando dejamos que nuestro corazón piense una cosa. Y nuestra mano está haciendo otra cosa. Salmo 78, 72. El ejemplo que nos dio David. Es que era un hombre diestro en sus manos. Y los apacentó conforme la integridad de su corazón interno. Y la piricia de sus manos externos. Qué tremendo que muchos nosotros decimos, Señor, te lo entrego todo, Señor, porque tú para mí eres todo. La hora de poder ofrendar, diezmar y ofrecerle a Dios, varón, Dios no existe, eres un ateo. No hay una realidad de tu devoción espiritual. No hay un Dios que tú honra. No hay un Dios que tú bendices. No hay un pueblo de Dios que prospera tú siendo partícipe de ellos. Entonces allí David con la integridad de su corazón interna. Una devoción a Cristo. Los apacentó conforme la integridad interna. Y los pastoreó conforme la piricia de sus manos. Interno, externo. Salmo 51, 10. Por eso David oraba estas palabras. Señor si tú creas en mi corazón algo recto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que la cosa interna se manifiesta públicamente donde yo podré, versículo 13. Entonces enseñaré, entonces enseñaré a los transgresores tu realidad, tus caminos y los pecadores vendrán hacia ti. Cuando nuestra devoción interna es real, que la podemos llevar a cabo en lo físico. En nuestra devoción los que están afuera pueden venir en pos del Dios que adoramos. Hasta que eso sea una realidad seguirá siendo un bochorno nuestra devoción. Créeme, en mí un corazón limpio para que sea manifiesto a los pecadores y los transgresores. Tus caminos Juan capítulo 13 versículo 13 Juan 13 13 Cristo dijo estas palabras me llaman maestro dicen bien Juan 13 13. Ya estamos terminando. Vosotros me llamáis maestro porque yo les enseño. Y me llaman señor porque ustedes son los que me rinden uh, tributo. Y decís bien porque lo soy. Soy el que le voy a enseñar, dice Jesús. Y soy el que soy digno de tributo porque soy vuestro señor. Estoy velando por ustedes, cuidándolos, protegiéndolos. Versículo 14. Pues si yo soy el señor y el maestro. Y he lavado vuestros pies, vosotros también debe de hacer lavarlos los pies los unos a los otros. Lo que estoy haciendo por ustedes, ¿dónde está el comportamiento de lo que hacen ustedes? Versículo 15. Porque ejemplo he os dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo que le estoy dando, versículo 17 dice: Y estas cosas. Si sabéis estas cosas, las conocen, ya entiende, bienaventurado si la hicieres. Conocerla y hacerla son dos mundos diferentes. Señor, te amo de todo corazón, pero búscate a otra persona. Señor, quiero servirte con todo lo que soy, pero no tengo tiempo. Señor, quiero ser parte de tu novia, pero tengo otras prioridades. ¿Sabes lo que se llama eso? Falta de hombría. Falta de un carácter como Jesús es triste había uno que decía Señor quiero acercarme más a ti en el versículo 23 Dice la palabra de Dios que este es aquel que se inclinaba Dice y uno de sus discípulos el cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús Dice los americanos que este joven discípulo de Jesús llamado Juan el amado el discípulo amado. recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús. Escuchaba el latido de su corazón. ¿Cuántos piensan que este hombre quería saber lo interno de Dios. Para manifestarlo públicamente. Aquellos que se acercan. Aquellos que se aislan. Y son más distantes Y no quiere que nadie lo conoce. Son las personas que tienen mayor problema en esta cuestión. ¿Sabes cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se llama el proceso de sacar lo que tienes dentro de tu corazón para que se manifieste para afuera? ¿Quién sabe la palabra? Digan conmigo, discipulado. El poder llevar lo que tú tienes adentro del deseo de agradar a Dios a una realidad se llama ser discipulado. Porque antes que tú hagas eso, solo eres un creyente. Eres parte de la multitud. Nadie te conoce y tú no conoces a nadie. Una de las cosas tremendas del evangelio de Jesucristo es que vemos los pensamientos profundos de él y del corazón de los hombres y el profundo pensamiento del corazón de Dios. Vemos la manifestación, dice por tanto Dios amó al mundo. No se quedó ahí. No fue un sentimiento interno sino fue la provisión que dio su hijo. La grandeza de lo que él tenía adentro lo manifestó para afuera. Y eso ser un verdadero hombre hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que no se queden con el deseo de ser gran hombre de Dios sino que lo sean Amén. que no se escondan a las cosas privadas que nadie conozca de mi vida pastor cuidado que le va a seguir a alguien pastor que no te sigan porque entonces Y yo digo ven acá mujer ¿dónde te metes tú que no quiere que te sigan si a mí me siguen se convierten porque ven cómo hablo, cuándo hablo, con quién me reúno y, y dónde voy y cuáles son mis prioridades, mis pensamientos y, y, y es lindo andar con una persona que está apasionada por Cristo. ¡Qué lindo es! Pastor, cuidado que no escuchen, porque tú hablas por teléfono. pastor. ¿Y qué tú hablas? Una hermanita llamó una vez, pastor, espérate. Y ella pensó que se había colgado el teléfono y ella estaba criando a sus tres nietos. Y ella pensaba que ya yo no estaba en la línea Y yo todavía estaba esperando que me hablara Y ella empezó a largar unas malas palabras Unas vulgaridades, unos insultos Que ni entre los camioneros he escuchado yo Ni en las prisiones Por fuera la hermanita decía ¡Aleluya! ¡Pastor! ¡Coy! Y oye cuando estaba en lo oculto Era un diablo, un demonio Había que correr Yo nunca había escuchado palabras semejantes De aquellos que son hipócritas que hayos que viven una doble vida, que no quieren que sus conversaciones se escuchen, porque lo que tienen son murciélagos en el corazón, vulgaridades, cosas profundamente. Esta semana me fui a tomar un café aquí en la esquina con un amigo, y llego y cuando llego, el fulano estaba, ay, el pastor, y empezó a tener, ¿cómo se dicen? Seizures, convulsiones epilépticas, por guardar un tabaco. Él no quería que su pastor viera, ¿Y, y ¿dónde meto el tabaco este? Y yo, ¿qué le pasa a este hombre epiléptico? Y salió corriendo al baño, pero él no pudo ocultar su maldad, porque la muchacha que servía el café decía, qué simpático su amigo, me acaba de invitar a ir a los callos en su motocicleta. ¿Hombre casado? ¿Triste? sabes qué, mi corazón me quebrantó no por lo del cigarro ni por la llegada mía ni por la cita amorosa a los callos sino por un hombre falta de carácter hijo de pastor en un seminario estudiando para pastor y que en este mundo ¿cómo le dicen se empieza a contorsionar y se hace un camaleón en dos segundos porque no tiene carácter de convicción profunda Mira este es mi diezmo Que le rindo al Rey del Cielo Porque lo amo Amén. Lo amo de todo corazón No hay diablo en el infierno Que me pueda parar a mí de adorar al Rey No hay diablo La mujer que me diste Me dio otra, otra idea Mateo 15, 19 ¿De dónde sale la maldad? ¿Por qué vemos una expresión tan débil de una poca hombría en nuestro tiempo? Que los hombres hacen maravillas fuera de la iglesia. Que hacen grandezas fuera. En el... Yo decía que había, una vez llegó un hombre. El hombre era piloto de los jets rusos. ¿Cómo se llamaban eso? Los MiGs. Era piloto él era cubano pero él estudió para piloto y lo mandaron a Rusia y él manejaba los supersónicos mix de los rusos y cuando llegó a su casa aquí en Miami que se fue de Cuba y, y, y se casó y le decía a la mujer ¿y cómo se enciende el corta hierba? ¿Cómo, ¿cómo corto la grama? y yo decía este es el supersónico y su hombría su disposición de ser valiente ¿Qué, qué, ¿Qué obra más horrenda de Satanás? La mujer una ayuda perfecta, el hombre responsable. Nadie le quita esa responsabilidad. Nadie podrá decir, oh no importa. Esta conversación que tuve con este hombre, pastor, y, y tengo que, puedo acostarme con ese varón. No importa que yo te diga lo que te diga, tú vas a hacer lo que te da la gana. Número uno, hasta que sea, te empieza a mover un sentimiento... De querer ser hombre. De honrar a Cristo. ¿De dónde sale? Porque del corazón sale. De estos malos pensamientos. De homicida, adulterio, fornicación. Robarle a Dios. Falsos testimonios, mentira, blasfemia. Tú tienes tu propio cuento. Tu propio invento. Y tú vas a vivir no un infierno de mentiritas. Sino un infierno veraz. Vas a vivir un infierno cierto. A falta de un arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento? Señor, cambia mi interior para que mi exterior camine de forma que te agrade. Y yo le dije a él, para ti es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Tú le dices, igual que le dije yo a Dios, Señor, yo no puedo, pero tú todo lo puedes. Dame el querer como el hacer de tu buena voluntad. Quiero realizar tus propósitos en mi vida. Último versículo de, de este día vamos a tocar Proverbios 23, 7. Si tú no llevas a Jesús a quien eres en tu corazón La realidad nunca habrá una expresión real Siempre habrá una duplicidad Tú no eres quien tú eres de verdad Porque cuál es su pensamiento en su corazón al hombre tal es él lo que tu corazón se establece como realidad, será tu realidad en los días venideros. Primera de Juan 1.7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tendremos una conexión. Hay una gran diferencia entre estar aquí, que hemos llegado juntos, pero no estamos unánimes. ¡Qué tremendo! ¿Podemos darle un aplauso a todos nosotros que nos pusimos de acuerdo para llegar todos juntos? Estar juntos es parte A. Estar unidos es otro, otra historia. Tuvieron que todos que estaban aquí estaban juntos, pero no estaban unidos. Estar unidos es aquel paso donde tomamos un paso adelante: decir, Quiero, Pastor Rivera, que me conozca. Quiero estar tan cerca a ti donde nosotros podamos convivir y cargar nuestra carga, nuestros deseos, poder sobrellevar nuestras debilidades, uh, nuestros sueños. Lo que aspiramos que tengamos una unidad. Cristo murió para que nosotros tuviéramos unidad. No solamente que estuviéramos juntos. Porque estamos juntos hoy. Y es una cosa linda. Todos hemos llegado juntos. Pero estar unidos es algo diferente. Ponernos todos de acuerdo de no estar todos acá arriba. Podemos sobrellevar los débiles y los nuevos. Pero es necesario que seamos saludables acá. Llevando la obra cada uno. Haciendo su parte adelante. Si andamos en la luz. Primera de Juan 1.7. Si andamos en la luz. Transparente. Como Él es, está en la luz. Tenemos comunión unos con otros. La sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Salmo 133. Versículo 1. Mirad cuán bueno. Y delicioso es. Habitar los hermanos. Juntos. En unidad. En armonía. No solamente juntos sino conectados. Cada uno pensando lo mismo. Lo mismo de quién es Cristo. Qué es su iglesia. Qué vamos a hacer. Qué es la Biblia. Qué es la autoridad. Porque allí dice la Biblia. Versículo 2. Será como el buen óleo del cielo. Que viene sobre la cabeza. El cual desciende sobre la barba. La barba de Aarón hasta el borde. Y las vestiduras de sus uh, su vestiduras. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque es en ese lugar donde Dios envía bendición y prosperidad de una vida súper Aquí en una devoción a nuestro Dios. Cuando llevaron a Jesucristo a la India, los indios dijeron. Ay queremos añadir a Cristo a nuestros dioses. Tenemos el Dios del relámpago, el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad y Cristo será uno de ellos. ¿Sabe? O Cristo es rey por encima de todo o no es Dios. Si Él no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. Vamos a ponernos de pies en esta mañana y usted dígale al Señor, Señor no quiero más andar en doble ánimo. No quiero fallar la herencia de tu pueblo. Quiero ser como tú, lo mismo por dentro que por fuera Que mis prioridades Se muestren Por mi conducta Que mis sentimientos Y mi afecto Se muestren Por años yo ejercía Como abogado Y los hombres llegaban a mi oficina Y dicen doctor Te prometo y te juro Yo amo a esta mujer Pero la quiero matar eso es un hipócrita. Eso es una aberración, es una distorsión. Tú no puedes amar aquello que tú destruye. Si tú amas a Cristo y amas la iglesia y amas su obra, pon tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu conducta, tu dinero, tu talento, tus tesoros para cambiar el mundo. Porque cuando tú dejes de existir en esta tierra, no te quieres compadecer delante del Señor. Dice... ¿Te acuerdas? Yo estaba ahí todos los domingos. Y el Señor dice, apártate de mí, no te conozco. Hacedor de iniquidad, tú hiciste lo que tú quisiste, pero no lo que estaba en mi corazón. Y eso le digo hasta al joven que está allá a lo último, a Norman que está allá a lo último, lo que están en la frente, David, cruzando para este lado todos que estamos juntos, Andy, Nelson, Marcia. Que nosotros Dios nos ha puesto aquí juntos para entrar en la unidad de lo que cambia el mundo. Con el esfuerzo y talento. Mira, bájense de aquí el 80%. Pónganse a arar el campo. ¿Sabes que En la última semana varios hombres me han llegado y dicen, Molina, ¿por qué tú haces tantas cosas fuera de Miami? ¿Por qué en nuestra ciudad que se está yendo para el infierno, tú no estás haciendo nada para marcar la historia cristiana en esta ciudad? Y yo dije no se preocupe que cuando usted escuche estallar una bomba nuclear usted va a saber que ese soy, somos nosotros. Cuando usted vea lo que nunca se ha escuchado en Miami suceder, usted sabrá que somos nosotros. Porque no estamos jugando. Vamos a cantarle al Señor y desear que su espíritu nos lleve a esa realidad. Mi corazón se quebranta que el hombre siendo llamado ser príncipe, Dios eh, Satanás lo tiene como payaso está en circos, está aparentando quien él no es. Y ¿quién Dios lo llamó a ser? El amigo mío dice, "Joaquín, ¿por qué tú piensas que se ponen tantas las las camisas de los deportes campeones? ¿Por qué todo el mundo se pone una camisa de Messi? Porque todo el mundo quiere ser campeón, pero Dios lo hizo campeón, lo que no saca de adentro para afuera lo que Dios hizo." Entonces los hombres tienen que dejar de vestir sus franelas de deportistas campeones, estos Deportistas y ponerse la, la camisa de verdad de cambiar el mundo, de ser un hijo de Dios con todos sus colores y empezar a meter golazos para el reino de Dios derecha- izquierda. La distorsión de la identidad del hombre en nuestros días está súper torcido. Hay hombres que piensan que son mujeres, en verdad. Ellos no saben el rol, no saben la capacidad, no saben el llamado del hombre, que Dios quiere sociedad con el hombre. Para hacer cosas grandes en la tierra. Y esto surge no solamente en la causa de identidad del hombre en su persona. Sino en la iglesia. Cuando tú ves una prédica como esta que acabamos de tener. Que Dios está llamando al hombre a ser hombre. qué tristeza entra. La reprensión de decirle Dios al hombre. Porque causa que escuchaste a tu mujer. Y no me escuchaste a mí. Y ahí todas las mujeres y ya no nos quieren escuchar. Y esos son crisis de identidad horrible la mujer debe estar escuchando la voz de Dios y confirmando lo que Dios Amén. está hablando debe estar diciendo sabes que haz lo que Dios te ha mandado a hacer Amén. la esposa de Pilato le dijo no toque a ese hombre Amén. tuve un sueño anoche y ese hombre tú no puedes tocar ella fue una ayuda en ese momento de, de librar a su esposo de gran juicio es una mujer sabia una mujer que es una ayuda a librar Igual que Abigail, cuando venía David a matar, ella salió y apaciguó la ira del rey, digo de David, que quería arrancarle el juicio a su esposo por necio. Entonces la mujer sabia ayuda, edifica, la iglesia sabia también camina en una, una identidad cierta. ¿Cuántos saben que Cristo ama a su iglesia? Y dio su vida por ella. Ahí no hay, ahí no hay diablo que nos pueda convencer que no hay valor porque mira a cada vez que vemos la cruz, sabemos que somos muy apreciados en los ojos del Señor. Amén. Y no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Dios sabe nuestra condición, pero nosotros debemos también ir en pos de lo supremo. Amén. Que ningún diablo nos utilice para lo que hace los cerdos. Estar comiendo estiércol. Yo no entendía eso. Decía un amigo mío, Joaquín, yo no como lechón. Y yo decía, ¿y por qué no? Dice, porque son el único animal que come su estiércol. Y yo dije, wow, inmundo, inmundo. Qué horrible, nunca lo había pensado. Dios no quiere que nosotros seamos otra cosa que campeones y que seamos príncipes en la tierra. No permita que Satanás te tenga adorándolo a él y la gloria de este mundo. Padre, levante sus manos y la palabra de hoy hizo efecto. Padre, mira las manos levantadas en tu presencia. Señor, hay demasiada hipocresía en este mundo. Hay demasiados artistas que aparentan una cosa cuando en verdad son otras. Tú quieres lo verdadero. Tú quieres hombres valientes. Hombres dispuestos de entregar sus vidas por la causa de Cristo. Haznos valientes. Haznos esforzados. Llénanos del espíritu de David donde no hubo temor sino que él le dijo al gigante tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor danos la fuerza de derrotar a los gigantes en esta ciudad que se conozca que en esta familia donde está el corazón de Dios corazón conforme el corazón de Dios se levanten aquellos príncipes como David que le arrancan la cabeza a los gigantes de esta ciudad te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús amén y amén.